0: Das ist ein Podcast der FH Münster in Kooperation mit dem Studio Eskaliert. Wir sprechen über die Umsetzung der in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegten Kinderrechte. Diese Konvention ist ein Übereinkommen mehrerer Staaten über Kinderrechte. Sie legt die Kinderrechte fest und regelt die Verantwortung des Staats für diese. Die Rechte gelten für alle Kinder und sind gleichwertig. Wir haben Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren, die in einer Wohngruppe der stationären Jugendhilfe untergebracht sind, zu diesem Thema befragt. Einige Situationen sind uns dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Diese besprechen wir heute mit einem Experten für Kinderrechte, Professor Dr. Remi Stork. Ich bin Lisa und ich bin hier heute mit meiner Kommilitonin Sophia. Magst du mal erzählen, warum wir hier sind und wie wir zu dem Projekt gekommen sind? Ja, ich bin Sophia und sitze hier mit Lisa und dem Professor Dr. Remi Stork.
1: Und Lisa und ich haben eben mit Jugendlichen gesprochen über das Thema Kinderrechte. Wir machen beide ein Theorie- und Praxisprojekt zu dem Thema, und haben uns somit damit auseinandergesetzt und uns ein paar Forschungsfragen gestellt. Wie wird das umgesetzt? Was denken Kinder dazu? Was sind Probleme? Was sind Grenzen von Kinderrechten? Und ja, wie kann man auch damit umgehen als Betreuer? Oder ja, wie kann man auch an manchen Situationen vielleicht politisch ein bisschen was tun. Wir ähm, haben ein paar Situationen erlebt, die uns da im Gedächtnis geblieben sind und auch kinderrechtlich relevant sind. Und dazu würden wir eben gerne die Meinung und die Expertise von dem Remi Stork hören. Möchten Sie sich auch kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also Sie haben schon gesagt, ich bin, heiße Remi Stork. Ich bin Professor für Kinder- und Jugendhilfe an der FH Münster. Und ich beschäftige mich äh, ja seit den 1990er Jahren mit dem Thema Kinderrechte, vor allen Dingen in Bezug auf die Kinder- und Jugendhilfe, weil wir 1990 durch das damals neue Kinder- und Jugendhilfegesetz erstmals diese Perspektive eigentlich rechtlich stark gemacht haben und die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 wurde ja ungefähr zur gleichen Zeit verabschiedet wie das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Und insofern äh, ist das auch genau die Zeit, wo ich nach dem Studium praktisch als Fachkraft tätig wurde. Und das war ein neues Thema. Es hat mich von Anfang an begleitet, vor allen Dingen deswegen, und das können Sie sich vorstellen, weil von Anfang an manche Kinder und Jugendliche eben sich beschwert haben, dass ihre Rechte keine Geltung haben. Also das Kinderrechte-Thema ist mir ein Stück weit zugelaufen durch Jugendliche, die sich beschwert haben, dass sie keine Rechte hätten in diesen Wohngruppen. Ja, nun sind wir 30 Jahre weiter und manches hat sich getan. Äh, insgesamt auch eine vorsichtige Erfolgsgeschichte. Wir werden gleich ja sicherlich noch darüber reden.
1: Ja, genau. Also wir haben ja schon die Situationen angesprochen, die uns so im Gedächtnis geblieben sind. Und da würde ich vielleicht direkt die erste mal so, so ein bisschen schildern. Ja. Und zwar war es oft Thema und auch ganz wichtig für die Kinder, dass die Privatsphäre geachtet wird. Das war eigentlich für alle Kinder ein Thema und für alle Kinder sehr wichtig. Und da gab es aber auch ja, Erzählungen, dass die Privatsphäre missachtet worden ist. Dass zum Beispiel ja, Betreuer ins Zimmer gekommen sind ohne Einverständnis. Dass sie gesagt haben, ja, so im O-Ton, ich habe gerade gar keinen Bock. Ich möchte jetzt mit keinem reden. Lass mich alle in Ruhe. Und das wurde dann eben nicht so akzeptiert. Und eigentlich ist die rechtliche Lage ja klar. Also die Kinder haben das Recht auf Privatsphäre. Da ist natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, ja, inwieweit man da vielleicht auch pädagogisch irgendwie das achten kann oder wo man da, ja, die Grenzen sind wahrscheinlich schwammig. Ich
2: darf direkt mal antworten. Ja, gerne. ist ein sehr gutes Beispiel. Ich arbeite gerade in verschiedenen Projekten, auch zu Kinderrechten in Wohngruppen. Und wenn man die Jugendlichen fragt, ist das oft das erste Thema, was benannt wird. Ich habe doch ein Recht auf Privatsphäre. Irgendwie ist das interessanterweise erstmal eines der Rechte, das den Jugendlichen bekannt ist. Das könnte man erstmal positiv festhalten. Ähm, zweitens ist es eben so, in der UN-Kinderrechtskonvention ist das Recht auf Privatsphäre tatsächlich ja auch festgehalten. Also es denken sich die Jugendlichen nicht aus, es ist auch nicht außerhalb dieser Konvention. Und zugleich sind Institutionen natürlich durch solche Rechte extrem herausgefordert. Und da sieht man natürlich auch daran, dass die Jugendhilfe sich mit den Kinderrechten noch nicht systematisch beschäftigt hat. Sonst wäre ihr das aufgefallen, dass das eines der für Jugendliche wichtigsten Rechte ist und man könnte auch Lösungen finden, wie man darauf antwortet. Ich habe so die Schätzung, dass ungefähr fünf Prozent der Jugendhilfeeinrichtungen sich recht gründlich mit, der, mit den Kinderrechten beschäftigt haben. Und äh, das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, sehr viele Einrichtungen haben solche Kinderrechte-Kataloge erarbeitet, wo sie eben überlegt haben, wie kann dieses Recht bei uns in den Wohngruppen auch umgesetzt werden. Äh, und das Recht auf Privatsphäre ist ja auch ein Recht, was für Institutionen herausfordernd ist. Ja? Das heißt also, man muss erstmal überhaupt äh, darüber nachdenken, was heißt eine kinderrechteorientierte Erziehung überhaupt, warum ist das notwendig und wie kann man das konkret umsetzen. In diesen Kinderrechte-Katalogen Überlegen dann die Einrichtung mit den Jugendlichen zusammen, wie zum Beispiel dieses Recht auf Privatsphäre konkret umgesetzt werden kann. Jetzt habe ich hier einen Kinderrechtekatalog vorliegen, da haben die Jugendlichen selbst den Text geschrieben und gesagt, also das heißt für uns, ich habe das Recht auf ein abschließbares Zimmer. Jeder muss anklopfen. Ich habe das Recht auf verschließbare Badezimmer. Ich habe das Recht, Geheimnisse zu haben, Liebesbriefe, Post und anderes dürfen andere nicht einsehen und so weiter. Also es ist ganz konkret ausbuchstabiert und würde dann für Ihre Situation heißen, dass also das natürlich ganz klar ist, dass die Zimmer der Kinder und Jugendlichen Privaträume sind. Und wenn die Fachkräfte meinen, sie müssten mit jemandem sprechen aus dem Zimmer, dann müssen sie anklopfen und dann müssen sie auch ein Nein akzeptieren. Und nur unter bestimmten äh, Gründen, also wenn sie zum Beispiel sich Sorgen machen, dass der, die Jugendliche sich gerade da irgendwie etwas antut oder so, dann muss man natürlich einen Zweitschlüssel haben. Aber auch diese Dinge kann man ja in Friedenszeiten in Anführungszeichen absprechen, weil natürlich Kinderrechte auch Schutzrechte beinhalten. Und alle Rechte, die sozusagen eher Freiheitsrechte sind, wie das Recht auf Privatsphäre, werden auch ein Stück weit begrenzt durch Schutzrechte. Das muss man aber transparent klären und besprechen. Und natürlich ist die Situation, die Sie beschrieben, heute nicht mehr akzeptabel äh, und zeigt eben deutlich, dass das Thema Kinderrechte in der Fachlichkeit noch zu wenig Berücksichtigung findet.
1: Ja, da würde mich jetzt interessieren, was macht man dagegen?
2: Erstmal äh, ist ja ein Wunder, dass also so eine Fachkraft heute noch in so einer Einrichtung arbeitet. Das heißt also, die Einrichtungen tragen natürlich die Verantwortung dafür. Wir haben ja seit 2012 das schöne Mittel, rechtliche Mittel in der Jugendhilfe, dass die Betriebserlaubnisse von Einrichtungen daran gebunden sind, dass Konzepte vorgelegt werden müssen, die sozusagen die Kinderrechte, also wie die Kinderrechte berücksichtigt werden. Vor allen Dingen allerdings die Partizipations- und Beschwerderechte. Aber immerhin, seitdem ist es ganz klar, wir brauchen eine kinderrechtliche Perspektive und können uns nicht dahinter verstecken, dass wir sagen, ja, wir achten auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen. Hm. Sondern Rechte sind noch mal etwas anderes. Gut, die Einrichtungen sind in der Verantwortung. Sie müssen Leitlinien verabschieden, sie müssen Konzepte verabreden. Sie müssen sich überlegen, wie sie qualifizieren, ihre Mitarbeitende, wie sie sich bei äh, Stellenausschreibungen das deutlich machen, dass das erwartet wird, dass die Kinderrechte bekannt sind und dass sie Geltung haben. Äh, sie müssen äh, sich überlegen, wie sie es schaffen können, dass auch die Kinder und Jugendlichen alle ihre Rechte kennen. Also da ist eine aktive Arbeit der Institutionen erforderlich. Und da sind wir eben, ich habe eben die Zahl genannt, geschätzt, fünf Prozent der Einrichtungen nehmen es sehr ernst, weitere 20. Einigermaßen bleiben noch ziemlich viele, die davon noch nie was gehört haben.
1: Ja, das sind erschreckende Zahlen. Mhm. Aber uns allen ist ja auch so der Fachkräftemangel und so weiter bekannt. Wie Sie schon gesagt haben, qualifizierte Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter, die da Bescheid wissen, fachlich auf dem neuesten Stand sind, sind ja irgendwo das A und O. Nur schwierig ja, zu bekommen.
2: Ja, aber ich würde es doch nicht so schwer sehen. Also ich finde, die Leitungen der Einrichtungen sind in der Verantwortung. Also man kann Fachkräfte einstellen und auch in der Ausschreibung sagen, das sind unsere Prinzipien. Unter anderem Kinderrechte sind uns wichtig. Wenn dann eine Bewerberin sagt, ich habe da noch nicht so viel von gehört, ich finde es eigentlich richtig, die Kinderrechte, aber mhm. müsstet ihr mir noch ein bisschen erklären, ist doch nicht schlimm. Kann man ja machen. Und äh, also insofern... Äh, ist das jetzt, äh, finde ich, keine Ausrede zu sagen, wir haben Fachkräftemangel, wir müssen nehmen, wen wir kriegen können, sondern da kann man ja doch durch, mit, durchaus miteinander dran arbeiten. Und was ich eben festgestellt habe, ist, dass das also solche Projekte wie diese Kinderrechte äh, fiebeln, die es so relativ viel gibt, zeigen, dass die Jugendlichen und die Fachkräfte durchaus es schaffen können, auch gemeinsam das auszuarbeiten, was Geltung haben soll. Ja? Äh, es ist ja eben auch wichtig, dass die Fachkräfte mit so einer ja, Konkretisierung der Rechte auch gut leben und arbeiten können. Ja? Und es gibt zum Beispiel Einrichtungen, wo ja, Jugendliche vielleicht auch mit selbstverletzendem Verhalten aufgenommen werden, wo man vielleicht zu dem Punkt kommt, wir können euch keinen Zimmerschlüssel für euer Zimmer geben. Trotzdem kann man ja darüber nachdenken, wie dann Privatsphäre gewährleistet sein kann. Ja? Also da gibt es immer Möglichkeiten und das muss man zusammen eben überlegen. Und am besten außerhalb eines konkreten Konflikts. Und dann erlebe ich auch die Fachkräfte eigentlich als sehr bereit, darüber nachzudenken.
0: Ja, vielleicht wären da irgendwie so Schulungen auch nochmal eine Möglichkeit, dass man dann, wenn neue Fachkräfte dazukommen, die sich noch nicht so gut damit auskennen, die erstmal mit dem Thema vertraut macht
2: ja, also wir 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 richten unsere Hoffnung auf die Fachkräfte, aber auch auf die Jugendlichen mhm. und vor allen Dingen auf die auf die Peer-to-Peer-Geschichten auch. Ja, also die meisten Einrichtungen oder die Einrichtungen alle sind ja jetzt auch aufgefordert Selbstvertretungsgremien aufzubauen, wenn sie sie noch nicht haben. Und diese Selbstvertretungsgremien, also klassisch Heimräte, die äh, suchen ja auch Aufgaben, wofür sie gebraucht werden und könnten natürlich ihrerseits sehr gut die Jugendlichen qualifizieren, schulen über die Kinderrechte, vielleicht sogar auch die neuen die Mitarbeitenden. Ja? Und insofern gibt es eigentlich alles, was wir brauchen. Für eine kinderrechteorientierte Pädagogik ist bekannt, das ist kein Hexenwerk. Wir müssen es nur umsetzen und dafür brauchen wir Druck. Also politischen Druck, ja, Be Belegungsdruck, also von den Jugendämtern die Einrichtung belegen. Die müssen da mehr nachfragen nach diesen Dingen, dass das eben eine Bedeutung hat.
0: Ja, würde ich jetzt nochmal mit einer nächsten Situation weitermachen die uns die Jugendlichen so geschildert haben. Und zwar haben wir uns mit den Jugendlichen in einem Zeitraum von zwei Wochen mehrfach getroffen. Und ähm, es kam dann an einem Punkt die Aussage von einer Fachkraft, dass eine Jugendliche bald ausziehen wird, das aber noch selbst nicht weiß. Also die Jugendliche wusste zwei Wochen, bevor sie ausziehen wird, noch nicht darüber Bescheid. Und das fanden wir einfach sehr schockierend, dass da gar keine Informationen an sie weitergegeben wurden und dass sie auch selbst da nicht mitbestimmen durfte. Ja, ergänzend dazu. Also wir waren auch so schockiert darüber, weil wir dachten,
1: es ist doch rechtlich ganz klar festgelegt und vor allem auch im SB SGB VIII festgeschrieben, dass Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen sind. Und da war ja Nullbeteiligung und auch das Recht auf Information. Eigentlich hätte der Jugendliche das Recht doch gehabt, das zu wissen und 14 Tage ist jetzt ein Zeitraum, der ist sowieso schon sehr kurz. Mhm. Und dann noch so, ja, die zieht jetzt in 14 Tagen aus, aber weiß das noch gar nicht. Weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Jugendhilfe, ehrlich gesagt. Aber mich hat das sehr erstaunt. Und da haben wir uns gefragt, ist das normal, wie das oft so gehandhabt? Oder ist das jetzt eine Ausnahmesituation? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Das hört sich zunächst mal krass an und äh, Sie haben ganz recht. Also mit Bezug auf die Kinderrechte wird man erstmal nachdenklich. Die Kinderrechte auf Information, auf Mitbestimmung, Mitwirkung und auch das SGB sind natürlich klar. Und eigentlich äh, erwartet man eben etwas ganz anderes, nämlich dass jeweils Perspektiven im Bereich der Hilfeplanung mit den Jugendlichen gemeinsam entwickelt und auch verändert werden. Das heißt, selbst in Situationen, wo das, was man überlegt hat, dass man irgendwo lebt für eine gewisse Weile, das hält sich vielleicht, stellt sich vielleicht nicht als tragfähig heraus, dann kann es natürlich eigentlich nicht der Fall sein, dass die Fachkräfte alleine daran etwas ändern, sondern das ist etwas, was man gemeinsam besprechen muss mit dem Jugendamt und den Jugendlichen und der Familie und so weiter. Ich kann es mir jetzt nur so erklären, dass es möglicherweise, äh, ja, also, aus guten Gründen, das muss ich jetzt mal unterstellen, im Einzelfall dazu gekommen ist, dass jemand, früher hätte man gesagt, aus der Gruppe hinausfliegt, weil es einfach nicht mehr geht und weil man denkt, jegliches Mitnehmen der Jugendlichen, also informieren, darüber sprechen und so weiter, würde das Problem beträchtlich vergrößern oder unlösbar machen. Das heißt, ich würde jetzt mal mit Blick auf die Kinderrechte positiv unterstellen, dass Artikel 3, das Wohl des Kindes steht im Vordergrund, möglicherweise ja, hier ein Einfallstor sein könnte, eine Entscheidung im Einzelfall zu treffen, wo andere Rechte, nämlich auf Mitbestimmung und Information, dann zurückstehen müssen. Das ist aber eine positive Unterstellung jetzt. Das sollte so gut wie nie vorkommen, dass es so ist. Ja. Ich kann mir also gerade, wenn es zwei Wochen vorher schon feststeht, eigentlich nicht vorstellen, dass es keinen Weg geben würde, das gemeinsam zu besprechen, zu bearbeiten, zu klären, wie kann ein Auszug stattfinden, wie kann die nächste Station aussehen, wo willst du vielleicht leben, wie willst du leben. Dass das alles keine Rolle spielt, kann gut sein, dass das eine starke Missachtung der Rechte auf Information und Mitbestimmung ist. Aber jetzt wäre ich mal vorsichtig und mhm. würde doch unterstellen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da nicht irgendetwas hintersteckt, was ja. wir vielleicht nicht kennen.
1: Ja, wir haben ja in der Einleitung auch schon gehört, dass die Kinderrechte gleichwertig sind. Das ist dann natürlich auch schwierig, weil dann würde ja das Recht auf Information gleich viel wiegen. Und dann ist es wahrscheinlich, ja, ja es ist…
2: Prinzipiell, genau, ja. prinzipiell. Aber die Rechte stehen schon in einem Spannungsverhältnis zueinander. Mhm. Ja? Also das wichtigste Spannungsverhältnis ist natürlich zwischen Schutz- und Partizipationsrechten. Ja? Mhm. Und… Äh, Insgesamt würde ich sagen, wir müssen ganz stark auf die Waage bei den Partizipationsrechten noch mehr drauflegen. Also Schutz ist ein Totschlagargument für schlechte Pädagogik, sage ich. Oder Ach. andersrum ist ein vorgeschobenes Argument für Pädagogik von früher, also für eine fürsorgeorientierte pädagogische Arbeit, wo man sagt, man tut das zum Wohle der Kinder und Jugendlichen aber es ist eigentlich nicht überzeugend. Ja. Trotzdem muss man sagen, dass es Krisensituationen gibt. Ja. Ein junger Mensch will aus dem Fenster springen und ich halte ihn fest. Ich äh, finde in der Situation spontan, ich muss das tun und habe vielleicht auch im Nachhinein gute Gründe, das auch zu erklären. Und da sozusagen die Freiheitsrechte und auch die Mitbestimmungsrechte dann eben, äh, eben in, nicht gelten zu lassen. Ja. Insofern kann man das schon sagen, es gibt das Spannungsverhältnis. Man muss es aber besprechen und solche Situationen müssten irgendwo thematisiert werden. Äh, am besten natürlich durch die Jugendlichen selbst, durch Beschwerden. Also wenn diese Jugendliche wirklich dann eben ausziehen muss gegen ihren Willen, wäre es natürlich toll, sie würde sich beschweren bei einer unabhängigen Stelle, dass das aufgearbeitet wird. Und wenn das nicht in Ordnung wäre, dann eben auch der Einrichtung klar von außen mitgegeben würde. So könnt ihr das nicht machen. Das ist nicht vorstellbar, nicht abbildbar und das muss demnächst anders laufen. Das ist das große Problem, dass natürlich viele äh, ja, Fehlverhaltenssituationen äh, eben nicht äh, ja, aufgearbeitet und mit Dritten und Vierten von außerhalb reflektiert werden. Und insofern ja. natürlich es eine ganze Menge von Jugendhilfeeinrichtungen geben wird, wo also wirklich Kinderrechte einfach nicht beachtet werden. Ja,
1: ja genau, das habe ich mich gerade auch gefragt. Wenn da von der Jugendlichen noch gefordert wird, sich dann auch noch an Stellen zu wenden, die sie vielleicht ja gar nicht an die Hand bekommt und sich selber noch suchen muss und um dann noch ein Beschwerdeverfahren einzuleiten, wobei sie gerade umziehen muss und so weiter. So also wie realistisch ist das tatsächlich? Also es wäre natürlich wünschenswert und wahrscheinlich auch für das Vorantreiben der Kinderrechte super wichtig. aber. Ja. Also wir, das kann wir, ja eigentlich nicht von den Jugendlichen dann gefordert werden. Nein, das kann man ähm, nicht fordern. Ja. Man
2: könnte aber eben auch erwarten, dass also zum Beispiel bei Abbrüchen von Hilfen, um sowas geht es ja, das ist der fachliche Terminus, ein Hilfeabbruch, lässt erstmal offen, ob das ein Rauswurf ist oder was auch immer. Man könnte natürlich eigentlich klar sagen, wir wollen alle Hilfeabbrüche genau untersuchen und zwar von Dritten, also unabhängig. Ja? Warum ist es dazu gekommen? Gab es keine Alternative? War die Jugendliche Einverstanden. Also über solche Dinge muss man sicher nachdenken, aber eben man muss auch an der Kultur arbeiten, dass also Kritik und Beschwerden normal und wichtig sind. Und da gibt es schon auch in den letzten 15 Jahren auch ganz gute, vorsichtige Entwicklungen, die aber noch nicht ausreichen. Ja? Und äh, wir haben ja beispielsweise jetzt im neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz äh, auch die ähm, äh, ja, aufgegeben bekommen als Jugendhilfe, dass unabhängige Beschwerdestellen ausgebaut werden müssen. Und äh, die muss es dann nicht nur geben, sondern es muss auch sichergestellt werden, dass die Jugendlichen, die von Anfang an kennenlernen, auch die Menschen, die da arbeiten, die Bezüge hergestellt werden, dass man eben die Distanz dazu abbauen kann. Ja. Und ich bin gerade selbst beteiligt bei einem schönen Projekt, wir entwickeln also eine Beschwerde-App für Jugendliche, die dauerhaft dann alle Jugendliche in Wohngruppen in Deutschland bekommen sollen. Und mit ihrem Einzug werden sie praktisch geschult von anderen Jugendlichen, sich mit dieser App zu beschäftigen, die Kontakte zu den möglichen Beschwerdestellen herzustellen und so weiter. Also wir müssen da einfach vorwärtskommen und wollen vorwärtskommen und im Prinzip ist die Fachszene, also die Träger der Heimerziehung sind damit auch einverstanden, sind auch da, stehen auch dahinter, wissen aber auch, dass da noch viel zu tun ist.
1: Ja, aber das klingt schon mal nach einer Maßnahme für mich, vor allem relativ niedrigschwellig für Jugendliche, vor allem im heutigen Zeitalter. Mit dem Handy sind die meisten vertraut. Und dann mal eben das Handy aufzumachen und in der App ja, mal seine Beschwerde loszuwerden, das klingt dann, ja. Doch, das gibt Hoffnung. <lacht> ja,
2: wobei das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil ja. eine der äh, häufigsten äh, Rechtsverletzungen natürlich auch den Entzug von digitalen Medien betrifft. Haben Sie vielleicht auch festgestellt. Da wollten wir äh, jetzt gleich kommen. Ja, dann, können wir, zu dann kommen. können wir jetzt ja. Ja direkt ja, dazu kommen. Jedenfalls, ich wollte Verletzung. nur sagen, das Handy ist eben leider nicht immer verfügbar, ja. sondern da sind Jugendliche in Wohngruppen deutlich benachteiligt gegenüber jungen Menschen in Familien. Und bei Fehlverhalten, angeblichem Fehlverhalten in Krisen oder prinzipiell über Nacht oder andere Zeiträume müssen die Dinge in irgendwelche Schubladen gelegt werden. Also die mhm. Medienpädagogik ist also auch ein bisschen mittelalterlich und insofern äh, ja, ist da auch viel zu tun.
0: Genau, so eine Situation wurde uns auch geschildert. Also erstmal, dass auch die Handys, glaube ich, nachts abgegeben werden mussten und dann gab es eine jugendliche Person, die irgendein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat und als Strafe, sage ich jetzt mal so, sollte für diese Person das WLAN abgeschaltet werden. Und dann wurde das WLAN für alle Jugendlichen abgeschaltet. Und das ist dann natürlich schwierig mit dem Recht auf Information, wenn dann Jugendliche für die Schule, für den Job irgendwas herausfinden müssen aus dem Internet. Und das WLAN ist einfach für alle abgeschaltet.
2: Ja, also da sprechen Sie jetzt zwei Dinge an. Das eine ist wirklich erbärmlich, dass also äh, im Jahr 2023 in vielen Wohngruppen äh, ein angeblich so schlechtes Internet ist, dass sozusagen äh, Internetzugänge nicht möglich sind oder jedenfalls häufig nicht möglich sind oder dass sie nur generell abgeschaltet werden können, wie auch immer. Das äh, muss sich die Jugendhilfe selbstkritisch hinterfragen. Es ist noch lange bis vor drei, vier Jahren so gewesen, dass also die juristischen Expertinnen und Experten der Träger sich wirklich bundesweit darauf ver verständigt haben, dass WLAN in Wohngruppen nichts zu suchen habe weil rechtlich noch nicht alles geklärt ist. Das heißt, die haben immer die Schutzrechte der Kinder und Jugendlichen vorgeschoben, also dass ihre Daten ihnen geraubt würden und was weiß ich was. Ja, Also das ist natürlich auch nicht nur an den Haaren herbeigezogen, aber das heißt, die Idee war immer, das ist alles viel zu gefährlich mit dem Internet, begebt euch nicht in diese Welt. Ja, Das ist für Kinder und Jugendliche ein gefährliches Terrain und für Träger auch. Weil wenn die Jugendlichen sich pornografische Dinge runterladen oder andere Dinge, kann die Einrichtung belangt werden. Das heißt, die Einrichtungen sind einfach Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, hinter dem ja, mal, gesunden Menschenverstand von Familien zurück und haben das nicht zufällig so aufgebaut, dass sie bis heute eben nicht genau wissen, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen. Man hat also eigentlich sich für digitale Exklusion entschieden, also das heißt Benachteiligung, ja, also es ist ein richtiger Bildungsnachteil, wenn man sich nicht informieren kann. Digital ist auch ein Kommunikationsproblem. Man kann mit den Eltern äh, eben nicht äh, ohne die Hürde über die äh, zu, über, zu, über die, die Zustimmung der Fachkräfte sich mit seinen Eltern oder mit seinen Freundinnen und Freunden mhm. austauschen. Ja, soziale haben,
1: Teilhabe fällt dann.
2: Es fällt vieles weg. Also da sind wir weg, uns ja. ganz schnell einig, dass also im, äh, im Zeitalter der Digitalisierung Institutionen übervorsichtig sind, in der Jugendhilfe wie aber auch andere, ja, wenn man, es manchmal auch in anderen Feldern äh, der sozialen Arbeit beispielsweise ein Problem. Gut, und insofern äh, haben wir dann ein Problem. Jetzt müssen wir mal mit Blick auf die Kinderrechtskonvention sagen. Die Kinderrechtskonvention hat also das Recht auf Information in Artikel 13 1989 festgehalten. Das war aber noch vor Zeiten des Internets. Und insofern ist da auch ein bisschen kinderrechtlich natürlich Graubereich und Entwicklungsland und erst 2014 hat der UN-Kinderrechtsausschuss sich mit dem Thema digitale Medien beschäftigt und hat aber auch Beschlüsse dazu getroffen, die auch hier wieder Förderrechte, Partizipationsrechte und Schutzrechte versuchen zu balancieren, aber doch mit der deutlichen Aussage, wir können es nicht so machen in der pädagogischen Arbeit, dass Kinder eben es nicht lernen mit den digitalen Medien klarzukommen. Weil man muss es ja von hinten denken, wenn man aus der Jugendhilfe wieder auszieht oder herausgeht, dann sollte man ja selbstständig in der Lage sein, mit digitalen Medien umzugehen. Insofern ist die Frage am ersten Tag, wo ich einziehe, ob ich drei Jahre alt bin oder elf oder vierzehn, was muss ich lernen, um am Ende selbstständig mit diesen Dingen umgehen zu können und wie kann ich es lernen. Dass das nicht einfach ist, hier die Rechte zu balancieren, die Förderrechte und die Schutzrechte. Das ist auch richtig, aber es gibt so schöne Programme von Medienscouts und anderen Dingen, wo Peer-to-Peer-Modelle entwickelt wurden außerhalb der Heimerziehung, aber mittlerweile auch teilweise dort. Und äh, es ist immerhin festzustellen, dass jetzt sehr, sehr viele Wohngruppen anfangen. In jeder Wohngruppe soll es in vielen Trägern jetzt eine Medienpädagogin oder einen Medienpädagogen geben. Mit anderen Worten, eine Fachkraft, die zusätzlich geschult wird, um diese Aufgabe anzugehen. Also ich bin da auch da. Vorsichtig optimistisch, aber sie haben da was erlebt, was leider noch sehr weit verbreitet ist.
1: Ja, ja also Sie haben jetzt geschildert, dass es ja generell das Recht da ist, dass das Entwicklungspotenzial, aber auch Entwicklungsbedarf ist. Ja, nun wurde das ja in der Wohngruppe als Sanktionsmittel eingesetzt. Und das ist dann ja eigentlich ja, das Recht im Allgemeinen, haben Sie schon beschrieben, das besteht. Ja, das ist ja eigentlich dann eine Rechtsverletzung, wenn man das Recht dann einfach einschränkt.
2: Ja, wie gesagt, ich würde vorsichtig sein und sagen, also in bestimmten Krisensituationen kann ein Schutzrecht höher gewertet werden als ein Bildungsrecht für Stunden oder Minuten oder wie auch immer. Man kann also durchaus mal sagen, äh, wir wissen uns gerade nicht anders zu helfen, wir klemmen das Internet ab. Und hinterher werden wir es aber dann, das sollte man dann eben schön tun, aufarbeiten, ob die Sanktion mhm. gerechtfertigt, angemessen notwendig war. Mhm. Weil es ist natürlich keins der Fall von diesen Argumenten, sondern es ist eben häufig relativ schnell und einfach so gemacht und es ist nicht angemessen, da würde ich Ihnen zustimmen. Ne? Vor allem, haben, weil aber, die
1: ganze Wohngruppe betroffen ist, ne? ja. und nicht die Person, die es genau, eigentlich wobei, treffen sollte.
2: wobei das wahrscheinlich wirklich mit technischen Problemen zu tun hat, die aber daran liegen, dass man die Sache nicht ernst, genommen, nicht ernst genug genommen hat ja? und, das nicht irgendwie entwickelt hat, wie man anders dann auch damit umgehen
1: kann. Ja, vor allem bedeutet das ja, vor allem für Jugendliche, mhm. schon einen massiven Einschnitt, wenn das WLAN auf einmal weg ist. Also total. Wenn man ja. auch mal von sich selber ausgeht, das ist schon hart, weil also man dann niemanden mehr erreichen kann mhm. und äh, das Abendprogramm fällt unter Umständen auch weg.
2: Ja, zumal ja gerade in Krisensituationen äh, junge Menschen natürlich vielleicht das positiv nutzen könnten, dass sie noch jemanden haben, mit dem sie irgendwie ja. sprechen oder was schreiben können. Und insofern wird ja wirklich auch eine Ressource weggenommen für die Bewältigung von Konflikten. Ja, man kann dann eben nicht mehr seine Freundin, seine Mutter, seine Tante, wen auch immer anrufen oder anschreiben oder was auch immer. Sie sprechen natürlich überhaupt jetzt das Sanktionsproblem an ja. und damit auch natürlich eine Schwierigkeit äh, ja, der, des Umgangs mit Kinderrechten, äh, also die ernst zu nehmen und gleichzeitig äh, ja, eine Erziehungspraxis zu haben, wo es offiziell vielleicht keine Strafen mehr gibt, aber Sanktionen oder Konsequenzen, mhm. die teilweise nichts anderes sind als Strafen, äh, teilweise weder angemessen noch begründet werden müssen, noch reflektiert werden. Und das ist natürlich aus kinderrechtlicher Perspektive auch ein sehr großes Problem. Ja. Und das fängt für mich damit an, dass die Wohngruppen äh, üblicherweise ganz oben sozusagen über dem Betreiben dieser Wohngruppe stehen die Gruppenregeln. Und die Gruppenregeln sind eben nicht unbedingt kompatibel mit den Kinderrechten und sind also von den Pflichten eigentlich der Kinder Her entwickelt worden. Was muss ich tun, um hier bleiben zu können? Ich muss mhm. mich anpassen, ich muss mich wohlverhalten, ich muss die Strafen akzeptieren, mhm. ich muss und so weiter, ja? Und da würde ich sagen, ist der große Punkt, wo man eine Umkehr erreichen muss, dass man also auf kinderrechtlicher Basis das Zusammenleben von den Rechten her denkt und nicht von den Pflichten und äh, und sozusagen dem, was man dann tut, wenn Pflichten nicht eingehalten werden. Und da würde ich mir, also wir wissen, dass es so etwas gibt, aber noch sehr, sehr selten, ist eigentlich eher ein Impuls, der aus der Kindertageserziehung gekommen ist, wo also gerade in Schleswig-Holstein mit einem relativ großen Verbreitungsgrad Verfassungen erarbeitet wurden als Basis des erzieherischen Arbeitens. Ja, also in der Verfassung sind die Rechte geklärt, die immer gelten, auch in Krisen. Hier wird nie das WLAN abgestellt, ja, sondern da hast du ein Recht drauf, dass du immer jemanden erreichen kannst, den du magst. Und wenn dann irgendwie was ist, wo ich als Fachkraft irgendwie gerade nicht mehr weiter weiß, dann muss ich eben irgendwie was anderes machen. Ja? Aber bestimmte Dinge gehen dann eben einfach nicht.
1: Ja, dieses von der anderen Seite denken klingt sehr interessant. Haben Sie da vielleicht noch irgendwie ein konkretes Beispiel für, dass man sich das noch besser vorstellen kann?
2: Gute Frage. Müsste ich jetzt hm. mal ein bisschen nachdenken. Aber ich würde jetzt mal ganz, ganz grundsätzlich denken, dass also wir eigentlich uns fragen müssten, warum betreiben wir eine Wohngruppe, was wollen wir den jungen Menschen hier beibringen und wie kann das heutzutage angemessen funktionieren? Und dann bin ich eigentlich schon auf dem Weg, dass ich denke, ach ja, ich muss von den Bedürfnissen anfangen, ich muss von den Rechten anfangen, von den Zielen anfangen, der Selbstständigkeit. Von daher muss ich das Zusammenleben entfalten und nicht vom störungsfreien Betrieb der Wohngruppe, der dadurch gewährleistet ist, dass alle pünktlich zu Hause sind, alle ihr Mittagessen essen, egal ob es ihnen schmeckt und so weiter. Und wir, wir kommen natürlich aus einer institutionellen Geschichte, der Begriff war einmal die totale Institution. Mhm. Ja, also Institutionen wollen alles regeln äh, in Bezug auf die Insassen. Und das ist, selbst wenn die Wohngruppen heute viel kleiner sind als früher die großen Heime, wo auch noch Gitter vor den Fenstern waren, aber ist die Grundpr das Grundprinzip ist geblieben, dass also ein Kind mit Störungen kommt und dass äh, sozusagen es sich der Institution unterwerfen muss, äh, um da überhaupt leben zu dürfen und das muss man natürlich anders ansehen und wir haben ja nun über 100 Jahre sozusagen eine kinderrechtliche Tradition auch in der sozialen Arbeit, aber erst ganz vorsichtig, dann durch die UN Kinderrechtskonvention richtig befeuert, aber insgesamt ist das andere auch immer noch da, die Fürsorgetradition. Ja, und die Idee, wir müssen da irgendwie müssen wir irgendwie die Leute zurechtstutzen und mit irgendwelchen Zielen möglichst schnell und möglichst preiswert die Leute verändern und das ist einfach noch sehr wirkmächtig und das prallt aufeinander. Und äh, da ist auch nicht, da gibt es zwar vorsichtige, vorsichtige Tendenzen, dass das besser wird, aber es gibt genauso immer Rückschritte. Wir sprechen äh, mit, in Studien heute davon, dass es interessanterweise wieder stärkere punitive Tendenzen gibt gibt Vielleicht ja. haben Sie den Begriff gehört. Also Straflust, Straflust und Strafbereitschaft bei jungen Leuten wie Ihnen. Ja, bei
1: ja. Äh, angehenden SozialarbeiterInnen tatsächlich. Ja, das Vor heißt allem auch, äh, ich glaube, im Bereich Jobcenter und so weiter.
2: Ja, und in der Jugendhilfe ja. auch. Und auch in Kitas, ja. Das heißt, wir haben ja früher immer gedacht, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die alten Pädagoginnen aussterben, sag ich mal, und die Jüngeren, die also nach 1968 geboren wurden, die also mit Freiheitsrechten selbst vielleicht aufgewachsen sind, die in ihren Familien gelernt haben, etwas auszuhandeln mit den Eltern, das dann ganz selbstverständlich fanden, die also auch das Recht auf Gewaltfreie Erziehung im Jahr 2000 erst gekommen in Deutschland, relativ spät, für, für selbstverständlich halten. Und wir haben immer auf die jungen Leute gezählt. Und ja. jetzt merken wir, das ist riskant. Die jungen Leute sind nicht per se äh, mehr an Kinderrechten, an Partizipation, an Gewaltfreiheit in der Erziehung interessiert, sondern es gibt da auch alles und auch sehr viel Unsicherheit. Und wenn wir jetzt auf die letzten Jahre gucken, in Zeiten von Corona studiert zu haben, heißt auch noch mal, sich weniger mit Dingen auseinandergesetzt zu haben. Äh, möglicherweise traditionelle Dinge auch wieder aufzugreifen, ohne sie reflektiert zu haben. Ja? Also wir kennen das alle, dass Erwachsene, die als Kinder zum Beispiel rigide Essregeln erlebt haben. Du musst deinen Teller aufessen. Die fangen 30 Jahre später in der Wohngruppe an und ohne darüber nachgedacht zu haben, erwarten die im Jahr 2023, dass jemand sein Teller leer ist und im Zweifelsfall drei Stunden vor dem Teller sitzt und dann ist der immer noch nicht leer und dann äh, bricht man Heulen irgendwie zusammen. Ja? Mhm. Und das äh, ist also löst sich nicht von alleine.
0: Da müssen Fachkräfte dann dementsprechend auch sich selbst reflektieren können. Ich meine, das ist ja bei uns auch im Studium steht das ja sehr weit oben. Aber kann ja sicherlich sein, dass das auch Leute nicht so gelernt haben. Also ich würde sagen, wir haben schon jetzt ganz viel diskutiert, auch im Hinblick auf die
1: soziale Arbeit im Allgemeinen, über die Probleme im ganzen Jugendhilfesystem, über die ja, Spannungsverhältnisse der verschiedenen Kinderrechte, wo sie doch eigentlich gleichwertig sind. Aber irgendwo dann doch Schutz gegenüber Partizipation steht und irgendwie der Betreuer genau dazwischen und dann im Alltag gucken muss. Und das vielleicht auch nicht immer zu 100 Prozent so gelingt. Ja, aber leider, was das leider? Es ist, ist einfach die Realität. Oft hat man ja auch nicht die Zeit, so lange nachzudenken. Vielleicht könnten wir nochmal drüber sprechen,
0: wie würde so eine Utopie aussehen in der Jugendhilfe? Sie ähm, haben ja schon... Ähm, in Bezug auf Kinderrechte natürlich. Sie haben ja schon ein paar Programme vorgestellt, zum Beispiel mit diesem Beschwerdemanagement
1: und der App. Ja, wie würde das zu Ende gedacht aussehen, wenn wirklich alle Kinder mal ihre Beschwerden geäußert
0: haben? So soll es laufen. Wie könnte es perfekt laufen? Vielleicht ja. müssten dann ähm, 85 Prozent der Hilfeeinrichtungen schließen.
2: <lacht> das ist auch eine gute Frage. Welche müssen mal schließen? Also, ich war ja lange bei einem großen freien Träger auch zuständig für die stationären Jugendhilfeeinrichtungen. Es gab in unserem Bereich 140. Und man muss schon sagen, es gab einen Teil davon, da hätte man selbst als Berater des gleichen Trägers den Eindruck gehabt, also eigentlich die untersten 20 Prozent, da möchte man kein Kind unterbringen. Das ist auch ein wichtiges Thema, ja. dass es tatsächlich auch Einrichtungen gibt, wo wir sich uns über die ganz grundsätzlichsten Dinge Sorgen machen müssen. Und das können Sie sich vorstellen, je ländlicher, je abgeschiedener, reautoritärer, je, je, je strikter auch die Pädagogik, desto riskanter ist es dort zu leben. Gut, das ist das eine. Also insofern Aufsicht und Kontrolle sind sicher auch zu stärken. Aber mit Blick auf die kinderrechtliche Perspektive haben wir eigentlich eine ganz gute Grundlage mit dem sogenannten Kinderrechteansatz. Vielleicht haben Sie sich damit auch schon beschäftigt, der eigentlich auch aus dem Bereich der Kindertageserziehung kommt, wo also ganz schön durchdekliniert ist, was muss man eigentlich tun, damit die Kinderrechte in der Praxis gelebt werden, erlebt werden dass man äh, ja da sich weiterentwickelt als Einrichtung und das auch wirklich bei den Kindern und Jugendlichen ankommt und spürbar ist. Und dazu gibt es einige Kernelemente. Wir haben über manches schon gesprochen. Natürlich muss die Spitze der Einrichtung und des Trägers damit einverstanden sein. Das heißt also, die Leute, die machtvoll handeln, die müssen das wollen oder müssen das müssen. Also der Druck muss dann auch von außen kommen, zu sagen, wir leben 2023. Wir brauchen ein wirkliches, überzeugendes Kinderrechtekonzept. Und das würde ich sagen, bei allen Einrichtungen, wo Kinder über Tag und Nacht leben, ist das an der Zeit, das einzufordern. Dass die Betriebserlaubnis nicht nur daran gebunden ist, dass ein Beteiligungskonzept vorliegt, sondern überhaupt ein Kinderrechte orientiertes Gesamtkonzept, in dem dann zum Beispiel stehen muss, wie schaffe ich es, dass alle Fachkräfte die Kinderrechte kennen, und zwar nicht abstrakt, sondern in Bezug auf die Wohngruppen, in denen sie arbeiten, was sie dort bedeuten sollen. Ich muss also wissen, was das Recht auf Privatsphäre, auf Gewaltfreiheit, auf Diskriminierung, Antidiskriminierung, wie das sozusagen in meiner Wohngruppe umgesetzt wird, was da erwartet wird. Und wie gesagt, das müsste klar sein, dass das erwartet wird von der Leitung und von den Fachkräften. Es muss auch erwartet werden, dass die Kinder gut aufgeklärt werden beim Einzug von Anfang an ihre Rechte kennenlernen und auch kennenlernen, wie Überrechte und ja, Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, auch dem Verdacht, dass das Recht irgendwie mal keine Geltung hatte, wie darüber nachgedacht und gearbeitet wird und wie auch Gremien der Jugendlichen dabei eingebunden werden, also der Heimrat beispielsweise, unabhängige Beschwerdestellen. Das muss alles viel normaler und viel bedeutsamer werden. Ja, das heißt, das ist durchaus zu schaffen, aber das ist eine große Aufgabe und wir brauchen einfach Institutionen, die diese Priorität noch stärker nach vorne bringen. Die Kinderschutzorganisationen in Deutschland sind da schon eine Weile hinterher. Es gibt diese Unterlagen überall und wir müssen es tun.
1: Ja, also ich würde sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort. Sie haben Forderungen auf eigentlich allen Ebenen angesprochen, ganz großrechtlich angefangen, dann bei den Institutionen, ja über die Leitung, über die Betreuer bis hin zu den Jugendlichen. Aber Sie haben ja auch schon vorsichtigen
0: Optimismus geäußert, da können wir dann nur als angehende Fachkräfte versuchen, wenn wir in den Bereich gehen, unser Bestes zu geben und andere auch aufzuklären. Um mit dem Podcast unsere Kommilitonen ein bisschen ins Boot zu holen,
1: Interesse zu wecken für das Thema. Ja,
2: ja ich weiß nicht, ob Sie das nachher noch senden, aber man kann ja auch mit einem etwas größeren Wort enden. Hans Tiersch bezieht sich immer so schön auf Ernst Bloch und sagt, eins müssen Sie wissen, Sie müssen theoretische Pessimistinnen sein, aber praktische Optimisten und Optimistinnen ja, das heißt, also wir müssen immer daran glauben, dass wir uns verbessern können, sonst können wir die Arbeit ja nicht machen. Also das gilt für uns in der Wissenschaft, wie für Sie im Studium und für die Menschen in der Praxis. Kritisch bleiben, sich nichts schönreden lassen, aber trotzdem sagen, das kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, Hans Thiersch und Ernst Bloch, zwei Säulenheilige der sozialen Arbeit, seien zum Abschluss noch einmal erwähnt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke schön.